0: Eller möjligen adu är ju som ni kanske minns den där podden som pratar om med av, för, i, genom, mm -hmm. under, mm. på, mm. vid sidan av och runt. <laughs> An, av hinterin in, neben, über, unter, fort, swichen. Precis, det är de mm. tyska prepositionerna som står dativ. Ja, ja säkert. Mm. Ja, de andra är ju durch, für, gegen, um", Just um, som står akkusativ. precis. Det är det jag minns från min skoltyska. Sex år. Mm. Tack för det, skolverket. Vi som sitter här och återigen har liksom stängt in oss i den lilla skrubben i Lindokalen. Det är jag som heter Kalle Linda och sen är det ju framförallt du som heter Jeanette Want, rosengren Just det. The one and only. Mm. Den oförliknliga. Mm. Den oemotståndliga. <laughs> den oomkullrunkeliga.
1: <laughs> ja, ja, ja. Vi,
0: vi smög ut ett program i förra veckan. Det här är ju egentligen en varannan vecka podd, men jag tänkte att folk har väntat länge så att vi, vi skickar ut det här programmet som vi gjorde live. Just det. Live mm. in front of a live studio audience. Mm. Eh, på,
1: vi, vi, den här,
0: vi, vi, vi var i den här grannstaden. Ja,
1: just det. Lund. Just det. Komedy. Ja, Jag brukar
0: kalla den Lunds Humor och Comedy Festival, så man kan förkortade det LCHF.
1: <laughs> alltså, jag, jag blev lite så där. Man fick ju ett sånt där litet halsband när man gick in med ett litet sånt här. Vad heter det Ja. Ett passerkort. Så heter det. Så, alltså pass. Så, så heter det. Och på, på det står det då. Det står ju artist, förstår du. Mm. Ja, det är ju första gången jag har haft Jag förstår ju att du har ju drivor med sådana passerkort. Vet, det hemma. finns en bild på mig där jag står bredvid Lillbabs. Och jag har ett artistpass. <laughs> men inte Lillbabs. Nej. <laughs> Nej, det behövdes väl inte. <laughs> Nej, det, så var det ju. Men det var jag som var artisten. Ja, det den att <laughs> av bilden.
0: Framtidens arkeologer som hittar den bilden tänker. Ja, här står en artist bredvid någon annan. Ja, det är sant. <laughs> Jo, men vi ja. gjorde ett program där om vi skulle på något vis undersöka likheter och skillnader mellan Malmö och Lundahymer. Och i vanlig ordning så tog vi det historiska perspektivet och pratade kanske i någon mån om, om förfluten tid. Mm. Det, 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 det reta mig lite när jag gick därifrån. Ett, ett perspektiv som vi som vi missar lite grann. Alltså en, en modern sorts Malmöhymer. Mm. Som jag skulle säga då är Zlatanhymern. ja. Som, alltså, jag, min gissning är att den, den vars one-liners citeras mest den Malmö anknutna människa vars one-liners de senaste 20 åren oftast har citerats ja. det
1: gissar jag i slatt det det jag jag ja. mycket emanerar ur filmen om honom
0: ja, Blådårar 2 ja. är ju, det, där, där radar de upp sig hur många, hur, hur många syskon har ja. och, sen och sånt ja. Och, och att han ska ha oh, den här Lamborghini när han ska skriva ja. toys som betyder ja. läggsak. <laughs> och, och men, men där framstår han kanske som ja, vad ska vi säga, som en smula naiv. Mm. Men äh, även det var ju den unge i mm. som som väl ännu inte tagit steget ut i Europa. Han är på väg att göra det när de... Äh, ja,
1: men precis. Han blev proffs i Holland där först. Ju. Ja. Mm. Mm.
0: Men se, även som spelare och en av världens väl största skådespelare så har han ju levererat många, många sköna citat som, som, som många har citerat. Det han kan göra med en fotboll, det kan göra med en apelsin. Mm. Det var med en norsk fotbollsspelare som Precis. inte minns namnet. Nej, just det. Jag vet inte riktigt vad det betyder men det lät, cool. mm. det lät kul. Mm. Och det lät slatan. Ja. Men det, för det finns ju en sorts som varken du eller jag kanske har koll på men, men som man ibland får lite eh, glimtar av. En sorts eh, vad ska vi kalla detta? att det ja, ja. det Man kallar Lindängen för L.E. Ja, just det. Hur roligt. Gonza <laughs> som, som väl är därifrån eller om han möjligtvis är från Hammotsdal. Eh, men han eh, rappar ju då i Advanced Patrol och han kallar sig sånt som Gonsa blatte skånska mm. och extravaggonsa. Ja, just det. <laughs> och det är också en sorts lite laidback, självironisk humor som, som, som på ett vis kan sägas vara internationell. För att dels är det väl någon sorts kanske liksom utifrån invandrar underifrån perspektiv och dels är det väl en hiphopkultur som är internationell. Men det känns ju som att den gifter sig väldigt väl med Malmö och andra. Mm.
1: Absolut, det tycker jag också. Mycket, det är väldigt mycket kärlek i det också på något sätt. Det är väldigt, ja men sådär, man kan inte låta bli att älska tycker jag. Nej men det är alltså sätt att säga bull. Ja, ja. ja som visst. man hör många ja. orten unga Det är omotståndligt. Begreppet
0: bullshit som ju i engelska, det, det visar sig ligga otroligt bra i i, i, i liksom orten munna munna mm. Bull. Det är fan bol Ja, det är fan bull. Yeah, det är fan bull. Yeah. Yeah,
1: jo, men det, så är det ju.
0: <laughs> alltså, det, det störde mig i alla fall lite grann när där ifrån. därifrån, så nu har vi sagt detta. Mm. Jag vill lyssna så alltså på Adu, podden, eller Adu, och det, nu är det som vanligt. Nu, mm. nu är som liksom säsongen igång i och med detta samtalet. Härligt. Man kan äh, återigen gå in på patreon.com och leta upp Adu-podd. Och donera. Bli en mecenat. Mecenat såklart. För att parafrasera den gamla moderata sloganen. Moderat såklart.
1: Just det. Mecenat såklart.
0: Det var inte en bra slogan. Det rimmar ju inte. Det rimmar ju inte riktigt. Nej. För det är ju...
1: Det var på om man utelämna Ja, men
0: det kanske gör man på såklart. såklart. Ja. Ja, här blir du moderat, såklart. Ja, det är, det ju inte. <laughs> Mikael Vigerim, som jag eventuellt skulle kunna kalla det. <laughs> Skepp ju som bekant på skräck. Eh, Nåväl, <laughs> ämnet för dagen.
1: Mm.
0: Eh, eller tycker vi att vi har pratat upp det? Ska vi prata om sommar? Det kanske man gör när man inte har sett. Länge. Och mm. Jag har ju
1: sett på Facebook att du har varit otrogen. Jag. Mm. Jaha. Du har lämnat Malmö. Jag ah. på andra ställen. Ja, det har jag faktiskt. Jag har, jag har varit en sväng i huvudstaden. Det har ja. du med.
0: Jo, ja. <laughs> det kan vi visst säga här. Liksom att du, är ju, du bor ju i Malmö av födsel och, och ohejdad vana. Mm. Jag bor ju här... Mm. För att någonstans ska man bo. Ja, ja, ja. Jag, jag, och jag kan liksom inte skilla på någon annan än mig själv. En gång så fattar jag uppenbarligen beslutet att flytta hit och sen har jag aldrig fattat beslutet att flytta härifrån. Nej, ja, just det. det och
1: blir du sugen på chips klockan 11 på kvällen så kan du gå ut och hitta chips. Men det kan du inte om du bor i Eslöv till exempel. Nej,
0: det kan jag inte. Men det jag hade jag ju kunnat om jag bodde i huvudstaden. Ja, där, absolut. Å andra sidan är chipsen kostat dub dubbelt upp. Just det. Och tredje sidan det jag tjänat dubbelt upp. Det kanske du hade, ja. Förmodligen, mm. Vad vet jag? Nej, sant. Vad gjorde du i huvudstaden?
1: Någonting som har relevans för den här podden? Eh, högst oklart. Jag var på lite olika museer och träffade vänner och åt goda middagar och, ja, ja, jag kan säga så här, att jag träffade ju på mina goda vänner Dag och Stefan som gör filmen om Karl Pedal. Mm. Det har ju lite koppling åtminstone här till. Det får man väl säga. Mm. Carl Bedal vistades i Mellanart i Malmö. Det vet vi. <laughs> det har du belagt. skrivit en tjock bok om ja. det. De är, det är ju till exempel som gör den här filmen. Och den är ju nu klar. Men nu fick man ju vänta lite grann med visning. Av pandemiska skäl, men även om restriktionerna nu har hävt så blir det inte visning förrän i början på 2022. Det är en
0: dokumentärfilm.
1: Mm.
0: alltså en, en av traditionellt snitt med, med så kallade talking heads människor som vittnar ja. om Precis. saker som har varit med om och i Kalles sällskap och absolut,
1: så. både släkt och vänner och musikanter och andra som på något sätt har haft med honom att göra och sen finns det ju rätt så mycket material som inte är visat innan, alltså levande bilder, inte bara bild, fotos utan levande bilder på Kalle rörliga, och bilder. rörliga bilder när mm. man hör honom sjunga Cool. Ja, det är kul.
0: Eh, så de har du träffat och,
1: eh, och den filmen kommer alltså. Mm. Och Kommer alltså. att få biodistribution tror vi. Det hoppas man ju verkligen. Det kommer att bli en, en premiär på Nöjesteatern. Där filmen kommer att visas ett par gånger under samma dag. Alltså där en festlig eftersitz på Moriskan där pedalens pågar kommer att spela råk roll.
0: Mm. Ja, just det. I Nöjesteatern drivs ju av Julius Malmström som väl. Var han lite manage, manager eller manager?
1: Nej, men han var ju i högsta grad involverad i musiklivet i Lund, Han Kalle... bokade då, ja, precis. Den, den det. gjorde kalla hans pågård. Jag, jag vet att när vi, jag och Julius
0: med flera, satt ju med i samma jury som tog fram en Pits skor. Mm. Och då minns jag tydligt att eh, Kalles blå, blå, blåa skor. De ville, Julius, det, 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 var, det var viktigt. Ja. Så att jag tyckte mig förstå att de hade haft personliga kontakter. Mm, absolut. Så detta gjorde du i Stockholm. Vad mm. ja, du då? Vad jag gjorde i Stockholm. Mm. Jag delade ut Cornelispriset. Jag gör det varje år faktiskt. Det är ett hedersuppdrag jag har mm. fått av omständigheterna. I år delade jag ut det till en man utan Malmö-kopplingar. Mm. Han som ägnar sig alldeles, jag tycker om att vara lång, ping-plong. Säger Stylan. Vad? Vet du vem jag pratar Nej. om? Han som har gett oss odödliga radar som hela kärlek till havet, en blandning av. Jaha! Han fick i år priset på 750 rostfria loppor rätt ner i Bageloman. <laughs> uh, han uh, blev unik i Cornelisprisets historia. Han var den första som inte var på plats att det. Uh -huh. Han hade nämligen drabbats av sepsis. Oj. Alltså likt drängen Alf. Ja, ja. <laughs> och tyvärr så fanns det ingen Emil som kunde rädda honom. När han hade slått i armbågen och, uh, på finlandsfärjan. Uh, och uh, kommit hem med 40 graders feber. Och eh, vi hade med honom på telefon, vilket var liksom, absurt. Så jag stod liksom med en mikrofon mot telefonen så han fick höra när Lille Infos framförde Teddy Bione för honom. Eh, men han var alltså inte där in person. Och jag tyckte mig höra att han var påverkad av både
1: smärta och smärtlindring. Okej. Så det blev en... Men stackars Lasse, har han repat sig nu tror vi? Ja, nu nu har jag hans nummer så ja. jag borde inte skicka ett sms och fråga. Mm. Det var ju för, min första sing, så singelskiva. var ju en Lasse Berghagen skiva så det är ju... En ungdomsbarn. Jag har köpt
0: mig en akustisk gitarr.
1: Nej, nu, det var faktiskt, uh, han är en clown Och på b är vårt hävort. Mm. Ser det. Ja.
0: Se det. <laughs> det. Det gjorde jag i Stockholm. Mm. Sen så träffade jag Marianne Mörk. på ja. Malmö. Mm. Det var ju också roligt. Marianne Mörk bor ju som bekant i Bunkerflå. Mm. Men när jag skulle intervjua henne för tidningen Sydsvenskan så fick jag snällt sätta mig på tåget och ta mig 60 mil norrut. Ja, ja men någon, någon umbörande ska
1: man väl lida om man ska träffa Marianne?
0: Ja, nej, alltså det var väl ett kört besvär. Jag kan ta mig längre än så för Mariannes skull. Nu, nu blev det mer en principsak gentemot hennes Stockholmsförlag som var de som styrde upp de här presskontakterna. Det var fullkomligt omöjligt att hitta en slott i Malmö. Hon kommer till Stockholm då, kan du inte komma hit då? Nej men, jo fast hon reser ju från Malmö, det gör ju jag också, skulle vi inte kunna bara, Samma kupé på tåget. kunna rationalisera bort, det skulle vara resan så. Ja, just det. Nej just det Jag tror de var lite rädda för Marien Man behöver inte vara rädd för Marianne, men de, 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 hon har ett späckat schema Mm sin, hon är 72 och har ju mer på fatet än någonsin. Mm. Och det har hon ju alltid tagit för sig på fatet. Mm. Eh, utan nu så filmar hon samtidigt som hon har repeterat in en monolog som hon ska ut på turné i 80 svenska städer med oss. Och, och skrivit en bok. Så, ja, den har hon ju inte kanske skrivit så mycket själv. Nej. Utan det har en journalist med heter Stina Joff skrivit. Eh, som ett sur mellan brösten. Mm. heter Marianne eh, oerhört läsvärda memoria tycker jag. En skakande och fascinerande skildring av
1: ett, av ett liv
0: over the top.
1: Ja, att när jag, internetet skvallrade ju för mig om att du hade träffat henne och då tänkte jag nu, det kallar som ju du är otrogen för på bilden så låg du ju i en säng och höll handen med Marianne Mörk. Mm. Ja, du, det var liksom det helt, gör man ju. helt
0: logiskt. <laughs>
1: jag, jag stiger in på
0: ett hotell som ligger i det gamla varuhuset Pub i mm. Hötorget. Paul Urbanus Bergström stod mm. i Pub för. Mm. <laughs> jag var väl lite att han hette Urbanus. Mm. Man träffar så sällan Urbanusar nu ja men Och där på ett hotellrum så skulle jag då få träffa Marianne. Och så, så möter hennes presskvinna mig. Och så, så åker vi upp och så, så går vi in på rummet. Och då ligger ju Marianne till sängs. Mm för Hon, hon har ju gjort tre, fyra intervjuer innan det. Så hon mm. behöver ju vila lite mellan varven. Mm. Men när hon då ligger där så säger hon plötsligt: Du kan väl också lägga det här? Uh, och, uh, och då får man ju göra det. Ja, det är väl klart. Vem är jag? Sen så
1: så du, du kröp ner i Bollstrand till
0: Marianne Ja, och sen låg vi, som liksom, var sen, sida mot kudden i en och en, och en halv timme och samtalade. <laughs> så intervjuen utfördes. Det lät det. mysigt. Ja, det var ganska mysigt då och då. Hon var en associativ människa mm. som då och då avbryter sig mitt i ett för att säga, nej men herregud vad vi är lika du och jag. Aha. Alltså visst du kunna vara syskon? Titta, vi har ju samma ögon. <laughs> ja, hur menar du då? Att de sitter på varsin sidan näsan? <laughs> eller vad tänker du? Ja, men ser du inte det? Nej, det kan ju inte. Jag ser ju inte mina egna ögon för det första. <laughs> men nej. Och sen så när presskvinnan kom tillbaka så trodde jag att det här skulle vara glömt, men då så drog hon upp detta på nytt. Titta, titta, ser du inte att vi har samma ögon? Så, och prästkvinnan försökte verkligen så säga ah, kanske, i <laughs> dunkel. En, <laughs> en,
1: ja. en mörknät, ja.
0: Ja, nej, men en mycket spännande människor som ju är intimt förknippad med Malmö. Absolut. Hon, hon kommer ju hit från Göteborg på, på 70-talet och firar ju sen triumf under ett par decenniers tid på då var Malmö Stadsteater, med statsjutor nu var Malmö med mm. och eftersom hon hon har det som något, som är som underbart gränslöst över sig så tyckte inte hon att det var så stora problem att samtidigt som hon spelar Carmen eller Eliza i My Fair Lady eller så så drev hon ju också Malmö Stadsteaters
1: Krog. Just det, teaterkrogen där, ja.
0: Mm. Ja, precis. Och dessutom så drev hon personalkantinen mm. och foyer-serveringen <laughs> ju det skulle liksom bjudas på snittar då, till 1200 premiärgäster. Och så. Mm. Eh, det är ju, gjorde man. Liksom. Alltså, hon, hon, har liksom, hon har som princip att tacka ja.
1: Dygnet tar många timmar för en kan man säga.
0: Ja och, och många av de timmarna tillbringar hon ju också i säng. Det, det skriver hon ju mycket om i sina sin, sin enorma säng Bismarck. Just det. Där hon mm. även äter sina mål.
1: Jaha ja. Mm. Eh, med sked. Aha ja. Alltid flytande eller soppor.
0: Ja det verkar lite så som man kan morsa runt så att allt går att äta med sked om man bara fördelar ja, ja. mm. det. Ja. Ja, det var såklart en upplevelse att få skåda in lite i det huvudet väldigt, väldigt rymliga och rörliga huvudet men nu kanske vi har pratat upp oss ja tror jag nu är förbi nu går vi över på denna veckas det är det men vi ska prata om författaren Max Lundgren ja vad, alltså när man säger Max Lundgren till folk, vad säger de då, tänker du?
1: Jag tror att, oh, det beror nu på vilken generation man är kanske, men jag tror många tänker direkt på Åshöjden, Pojken med guldbyxorna,
0: mm.
1: Benny Buxan. Mm. Oh, ja, och sen kanske, det beror också som sagt på vad man, om man tänker mest på hans böcker eller på hans, han gjorde ju väldigt mycket... Eh, man, alltså tv och film manus, serie manus och radioteater manus. Mm. Så. Jag tänker på Skånska Mord, till exempel.
0: Ja, precis. Mm. Det kanske är hans, på det viset liksom, det verk han är mest förknippad med för, för, för tv. Eh, man kanske, det är nog så att som man kanske vet att ja, men det var nog Max Lundgren som, som skrev dem. Ja. Mm. Det var originalproduktionen, annars skrev han ju mycket som alltså, adaptioner av både egna och andras böcker. Mm. Eh, alltså, det så skrev han ju manus till Åsödens BK som vi såklart kommer att fördjupa oss i strax. Eh, som gjorde som tv 85 mm. och sen, Men sen skrev han ju också till exempel en Malmö-tv gjorde en adaption av Jan Fridigårds Torntuppen mm. eh, som jag gissar att John Hemmel regisserar. Och den skrev man ju också manuset. Han, han var ju som en bruksförfattare på det sättet mm. som skrev att han eh, blev ombedd emellanåt. <skratt> eh, oerhört eh, produktiv. Mm. Skulle, jag säga. skulle
1: säga att han har skrivit kanske någonstans mellan 55 och 60 böcker? Ja,
0: lite hur man räknar precis.
1: Ja. Och i, i många
0: genrer. Ja. Alltså lika mycket nästan vuxen som ungdomsförfattare. Mm. Och eh, eh, dessutom har han, han har skrivit dikter, han har skrivit sångtexter, mm. han har skrivit pjäsmanus. Noveller. Ja, han har lite grann skrivit det han blivit ombedd, tror jag. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite grann om det där, för det är mm. som en sorts eh, som en syn på författarskapet som, som han kanske inte delar med, med alla sina kollegor. Men, men att han var på något vis en, en, en han ställde sin skrivmaskin i, i allmänhetens tjänst mm. på något sätt. Alltså där, där, där det behövdes, där, där, där var han fram och skrev någonting mm. emellanåt. Mm. Men vi kan återkomma till detta för att det här är ju en podd om Malmö och mm. Max Lundgren bodde ju
1: onekligen här. mästaren det största enda av sitt liv. Han var i Landskrona. Ja. 1937. Och kom till Malmö i slutet på 40-talet. Just
0: det. Med familjen. Ja. Som i tio års ålder någonting. Mm. Och var väl Malmö sedan troget?
1: Han borde faktiskt i Lund ett slag. Han pluggade. När han var, ja, när han var då nygift och hade fått sitt Max och hans hustru ingen fick ju tre barn och de äldsta dottern där, när hon var nyfödd så vet jag att de bodde en sväng i Lund i alla fall. Ja, han studerade nog där. Han var mm. ju släktens första student mm. vilket väl då
0: vittnar om att han kommer från någon sorts arbetarklass. Och i, förra, i programmet, som podden som vi släppte förra veckan den som vi spelade in i Lund så citerar jag ju, eller jag läste hela Max Lundgrens dikt Uppslagsord Lund det här gör du. som där man anar mellan raderna att han inte var alldeles överförtjust i det akademiska och förstockade och mm. blickande Lund.
1: Nej, han, men han, han, han trivdes nog väldigt bra i Malmö och bodde på några olika adresser som jag tänker att vi ska återkomma till faktiskt. Alltså, mm. jaha, det är ju det är viktigt. Eh,
0: nej men det, det, och sen ska, kanske vi ska också berätta då att han, han dog redan 2005 mm. och eh, min, du, du sa det här med att det beror på vilken generation man tillhör, mm. för att jag tror att om man frågar liksom, unga människor idag så kanske det inte säger någonting alls om man ropar Max Lundgren Nej
1: och det, det är väl lite sorgligt lite där att han eh, på något sätt känns som att han har blivit bortglömd
0: Ja, av, av Ja, mm. minst än just där att man inte har fyllt på det. Mm. Alltså att nya jag har, har liksom inte lyft fram hans författarskap utan det andra ersatt. För att, för att alldeles uppenbart är inte hans verk bortglömda. Åsöjdens BK som vi från början var fyra romaner han skrev mm. och som också då eh, blev en, en tv-serie och som också blev en radioinläsning gjord av Lena Hyland. Eh, det blev vi också och faktiskt... Och absolut längst tid så blev det ju en serie, en tecknad serie. Ja. Tidningen Busta. Ja. Den läste du förmodligen du.
1: Ja, det kan du tro. Ja. <laughs> Rejo Pippo tecknade som sen bytte efternamn till Stävenborn. Ja, mm. det låter bekant. Mm.
0: Och den, den gick ju in på 90-talet, mm. alltså, alltså nyskrivna mm. av Max Lunga, nyskrivna episoder. Mm. Och de här böckerna håller nu på att ges ut i, i fina mm. samlingsutgåvor som, som kickstartas i, och det, det finns ju ett ja, det... stort intresse från, från vår generation. Så ett... vi har ju inte glömt honom.
1: Nej, nej, nej. Det är ett hjälte... Eller alltså, det, det är ett stor verk att ge ut dem på nu skulle jag säga. Inbundna och fina, om man kan sätta A oh, här.
0: Ja, och minnas ja. olika passningar som, som Björn Backe gör till Kula. Mm. Och Kula i sin, och Joel
1: kommer in och räddar. Och... Ja, ja. Kommer. Visst. Och Elin serverar... Fokusten hemma hos Blåbärskungen och komma med några förmaningsord till Edvard och Jorma och sådär. Mm. Just det, just det. Vi, vi, ja, man vill ju hänga in
0: i Åsöden. Den, den, det är ju lite sorgligt vad gäller liksom den här podden att den har ju
1: inte som, direkt med Malmö att göra. Nej, tyvärr. <laughs> Åsöden är ju Åsjunga. Nu är vi uppe i Nordväskåne. Ja, det är liksom uh, ja, Nära Perstorp kan man säga där Och, sen så är... och nära Örkeljunga. Ja, det är ju deras värsta rival i sig, eller då i fotbollslagets, Åshöjdens rivallag. Det är ju Örkelhöjden Just det. som då ska vara Örkeljunga. Ja. Eh, och där hade nog Max Runga någon sorts
0: sommarboende.
1: Men när han var liten så bodde de där på sommarna ja, precis. Så han har hämtat mycket inspiration därifrån. Och många personer som finns med i serierna har ju funnits i verkligheten så blåbärskungen var ju egentligen lingonkungen och... Hittijol var ju egentligen pittijol Ja just det, ja, just det. Så, så att det, ibland ändrar han en, en
0: bokstav så. Ja. Eh, och, och de här böckerna kommer, kommer de första 67 ja. Och eh, så är det fyra böcker mm. som skiljer deras väg från eh, liksom lägsta -serien, alltså mm. under järnsgården
1: Ja, alltså bagan Olsson kommer ju dit. bagan ja. Olsson är en gammal landslagsman ja. som har köpt Kajsas café. Ja. Och han är smart för han vet ju att motorvägen ska snart dras därigenom och då kommer, man att kunna, kommer han att kunna bygga lite hotell. Och Men han säger ju också att de här ungdomarna som springer där de har ingenting att göra. Och så finns det ju ett A-lag och det här A-laget består ju mest av försupna... Fyltrattar och... Så kallade just precis Det är ett ord som ja, återkommer
0: ja. mer än en gång i, i boksviten.
1: verkligen och, och det ska man också säga att eh, de står ju för mycket av det här bråkandet och drickandet i början, men det är också så att det är ju ingen som någonsin har trott på dem. men Genom seriens gång när man följer dem, när Edvard så småningom sen bygger sitt lilla fritidscentra där, så är det ju, så är det, ju det gänget under <Svarte. Svarte, ja, som som blir de bästa byggnads... ja, hantverkarna och byggarna. Man etablerar en relation. Vet du vem som spelar honom i tv-serien? ja oh. Det är klart att jag ska veta det.
0: Ja, TV-serien som alltså kommer till 85, jag skulle säga att den, mest, den, den idag mest be, bekante skådespelaren det är han som gör Ruben svarte nämnden. Göran Ragnarstam. Ja, ja, ja. Mm. Eh, han var väl Appen det var väl de andra också, men, men han var mest coming, mm. <laughs> mest upp. Ja, ja. Och de här böckerna, det är ju ganska tidiga verkar. Alltså han debuterade några år tidigare som, som vuxenförfattare. Och jag tror att samma år, 67, så kommer väl också Pojken med Ja, ah, Det ser så
1: tidigt, ja. Mm. Jag,
0: jag tror att det är mm. samma år. Det mm. måste ju vara ett sånt år man är nöjd med. Ja, det är ju ett märkesår, 67. Jag såg... Ja, ja då det. jag föddes nämligen. Just det, just det. <laughs> Nej, jag såg... Ja, men med men Pojken med guldbyggsarna kom 67 också. Mm. Jag såg dagen Aaron eh, Brockovich. Mm. Jag har sett det många gånger tidigare. Mm. Men eh, samma år som... Alltså, regissören Steven Soderbergh samma år som han Oscars nominerades för bästa film för Aaron Brockovich så hade han ju en annan film som bästa film, Traffic, mm. eh, med Michael Douglas. Med mm. Ja. Alltså, han två filmer från samma år som nomineras till bästa film. Han tävlar med sig själv i den kategorin. Det var, om det här nu då var det 2001, nej, kanske var 90-någonting. Så det har inte samma. Det måste också ha varit ett bra år för
1: Soderbergh. tänker jag. Det kan man ju lugnt påstå.
0: Och på samma vis måste ju Max Lundgren ha tänkt tillbaka på året 67 då när han fyllde 30 och skrev sina, sina två mest ikoniska ja. böcker. Ja. För det ska jag ju säga pojken med gulbyxorna, den eh, har ju verkligen levt ett långt liv. Den blev ju först tv-serie 75 mm. med den unge potfriserade Harald Lambrell. Ja, han var ju så söt. Oerhört söt. Så ja. Han ser ut som jag eh, gjorde ja.
1: några år senare. Ja, ja.
0: Jag, jag, hade, tän
1: jag tänkte precis för tänkte så hårig i han inte i ansiktet. det nej, nej.
0: hade samma frisyr som barnen, samma ja. polkahår.
1: Ja, ja lite mm. så Emily Lönneberg också här. Ja, och det blev ju
0: en, en, en succé, mm. som många minns. Och den har också filmatiserats igen på nytt, alltså nu på 2000-talet. Ella mm. Lemhagen har gjort en uppdaterad version och så. så det, alltså den här berättelsen då om eh, Mats, mm. som eh, vill ha det lite knap, att han bor av någon ensamstående far, Tocken, mm. som jag tror jobbar på Skånska Dagbladet i boken. Mm. Jag minns inte om, om han säger uttryckligen att det är i Malmö, men, men det, boken utspelar sig absolut i Skåne. Mm. Annars hade han inte kallats för tocken.
1: Nej, såklart inte.
0: Men medan te televiseringen inte gör det. Den inspelade in någon, ja, någon Stockholms förort, eller rent av på, på Södermalm någonstans. Det är väldigt slitna miljöer i mm. den. Men Söder var ju väldigt slitet på de 70-talet. Mm. kan man ju säga också i tv en och sådär. Just det. Eh, <hör> men ja det är väl så där, tocken är ju lite svår på spriten. Och det saknas ju ständigt pengar. Och sen då hittar han ju en tia i byxfickan. Just det. Och så hittar han en tia till. Mm. Sen hittar han fan med en tia till. Ja,
1: kan bara dra upp, hålar upp, sedlar.
0: Och till slut så kommer det ju upp hundralappar. Ja. Och det är en sån där... Tänk, tänk om det var jag. Yeah. Alltså, jag har hittat liksom en perfekt berättelse som yeah. appellerar till alla. Yeah. Alltså, jag tror liksom alla som läser den boken, ändå liksom, jag, jag måste bara kolla. Yeah. Jag, vänta, jag bara, nej, nej, nej <laughs> men, det är lika bra att dubbelkolla. Jag ska liksom inte avfärda det för man har testat. Så jag hittar ju den liksom, perfekta berättelsen på något vis som... Som är Max Lundgren sen som i boken använder till resonera väldigt mycket kring liksom, iland, u-land och hur de blev jagade av för, för det vis, det här, de här pengarna kommer ju från någon sorts internationell valutareserv <laughs> och, och det, det finns ju som en en politisk underton som jag tror inte är lika framhävd till exempel i de senare årens filmatiserna.
1: Nej, för det, och det ska man ju jag tänker på det, det går ju på något sätt som en röd tråd tycker jag genom många av hans böcker Matt Lundgren var ju socialdemokrat och han kom ju starka arbetarklass liksom, och det är mycket av det. den här gamla tidens socialdemokratiska ideal som finns med eh, nykterhet demokrati, alltså saker som man vill ordningar och reda.
0: Ja, ja nej, men, och i årsöjdens BK i första boken så får vi ju väldigt tydligt liksom förstå hur mötesformalier och så fungerar. Precis. Det, det skriver man ju ja. väldigt snyggt in i historien. Ja. Alltså att när de här unga killarna då, Jorma och Edvard och Björn Backo, mm. när de liksom inser att det finns kanske möjlighet för oss att ta över det här laget mm. med, 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 på
1: årsmötet där va? Precis, mm. och de,
0: då inser de att det var, vi kan ju liksom värva medlemmar Mm. och så kan de komma hit och lägga sin röst mm. och så kan vi ju begära sluten omröstning för då kommer fler att,
1: ja, att, att våga, våga ja. mm.
0: rösta mot den, den sittande ledningen och så.
1: Rudolf Andersson var det väl som <laughs> nej, men, det som ordförande. Precis
0: Precis Det vågar jag säga att det var så jag lärde mig mm. som liksom grunderna i någon sorts föreningsdemokrati mm det var som genom Max Lungen om det var från boken eller om det var från tv serien det vågar jag inte säga för mig flöter där nog lite grann ihop. Jag, jag läste det jag
1: läste dem som parallellt med att jag såg tv serien som mm. tioåring. Och sen är det, finns det en rolig detalj i det här årsmötet när man då ska rösta på de flesta skriver då bagan på lappen utom Elins det är ju hennes avgörande röst som är vad heter det? Tungan på vågen hon har ju skrivit sotan för hon har ju mm. aldrig lärt sig någon gång att, han är, att det är bagan han kallas.
0: Och ja, håller du på att gå ett pitsäng. Ja, ja. ja.
1: Men Max Lundgren är
0: absolut socialdemokrat mm. och är ju också vid sidan av sitt författande också aktiv i som författarfackligt aktiv mm. i, som i författarförbund och eh, den sortens mer eh, som är handfasta intresseorganisationer. Mm. Och, och väldigt rotad i en vi är ju en malmitis, socialdemokratisk uh, idétradition.
1: Och det, det finns en rolig historia kring det här, därför att Max, Max Mellandotter Lotta som ju är uh, verksamhetschef på Drömmarnas hus idag. Just det, ute på Rosengården. Just det, kultur för barn och unga. Hon I själv, var då, det som var själva gården i Rosengården just tiden, som Cuckums. vi har gjort Precis. avsnitt om. Just det, den gamla herrgården där på Fröliksväg. Låta har berättat, hon har varit min chef nämligen, och hon har berättat att eh, vid något tillfälle så ringde Olof Palme hem till familjen Lundgren, till Max. Ja. Eh, och tre gånger fick han ringa för Max Lundgren lade på alla tre gångerna och trodde att, han, att det var någon som skojade med honom. För inte skulle väl Olof Palme ringa hem till honom. Det var nämligen då att de höll på att starta upp någon sorts barn- och ungdomsberedning och de ville Palme ha en grupp med människor. Och jättebra med en ungdoms, barn- och ungdomsförfattare som Max då som han ville ha med i den här gruppen. Men precis samtidigt som detta hände så visades på tv Sommarflickan. Som, en en tv-serie som också blev en bok just som han det. skrev. Max. Precis. Och som då, det var en liksom ganska problematisk handling. Det var en ung flicka som hade kommit lite på glid som hamnade i, en, i ett hem. Sommar, en sånt här, fosterhem just ute det. på landet. Och där hade, där hade man en son som hade Downs syndrom och så. Så det var man lyfte fram lite olika eh, delar eh, ur, ur deras liv då. Och, då, då var det var ju så att när, när de här visades på tv, de här olika serierna eller filmerna som Max Lundgren var inblandad i då ringde ju folk hem till honom han stod i telefonkatalogen, det var inget konstigt det är klart man ringer hem och berättar vad man tycker som gemene man då. och när det då, under den här sommarflickan eh, perioden så ringde det väldigt ofta och när det no ringer no någon och påstår att han är Olof Palme tre gånger så, så tycker Max Lundgren att det här är ju inte riktigt sant men det var Olof Palme Eh, till slut så fick han Hallå, hallå, det är Olof Palme Ja, ja var det din Palme-imitation? Ja, göra? det var det faktiskt Politik är att vilja <laughs>
0: Precis ja. eh, Jag vet av erfarenhet Att han stod i telefonkatalogen Jag gjorde en intervju med honom som 11-åring <laughs> Såklart du gjorde det, varför? Ja, men vi hade en skoltidning, en klasstidning som heter Frågetecknet. Jag skrev jag minns, att, jag minns väldigt lite av detta. Jag skrev ett, ett brev till honom där ganska mångordigt tror jag liksom förklarar hur redaktionen var sammansatt med väldigt många redaktörer. Det var jag som basade för detta. Du det är kulturredaktör och du är sportredaktör. Alla i klassen hade någon redaktörsuppgift. Och, så. Uh -huh. och det här minns jag att jag, jag skrev det här brevet till dem, så svarar han givetvis Ring mig, det är inga problem. Det är, Eh, och, och jag minns också när jag sen ringde upp honom att han, eh, att han lite sådär leende sa, vilken redaktör är du? Eh, och att jag då sa, ja jag är ju chefredaktör så alltså, du är ju chefredaktör för alltihop ja. jag, jag, jag förstår, jag anar redan då att han kanske tyckte det var lite lustigt att vi som 11-12-åringar hade liksom en... en ting av samtalet med att han sa shoot som jag tyckte var coolt shoot, ja. Ja, nu ska vi... kom igång ja. Ja, precis ja. Eh, kan jag börja ställa frågor till dig nu? Shoot. Ja, det är kult. Ja, ja, det var, I mitten av 80-talet var det nu lite kul. Ja, i alla fall. Ja, absolut, Jag vet inte. Absolut. Eh, men, eh, så att, och, och det, det minns jag som sagt tydligt. att na, Namn och adress hittar jag. Och nummer hittar jag i den helt vanliga malmö mm. Som ju också vi i Eslöv hade. Såklart. Mm. Ja, det är ja. inte såklart. Det var ju... Lund, Eslöv, Hör, Trelleborg och Malmö. Ja. Det är ju inte helt självklart. Men det hade kunnat vara ja, den andra annan delen uppdelning. Där, ja.
1: mm, just det. Just det. Men,
0: men nu var det det i alla
1: fall. Ja, området fick vara med i.
0: Det var ju stort för oss, såklart. Eh. <laughs> eh. Ja, var är så? någonstans? Ja, men, men vi kanske är på, på det 60-talet när han träder fram. Mm. Och... Eh söker etablera sig, och som sagt lyckas etablera sig ganska fort mm. som författare eh, med de här liksom, hittarna som ju också blev någon slags instant classics mm. och som fortsätter att eh, tryckas och lånas under minst 70-80-talet. Mm. Absolut.
1: Och, eh, Men vad är de nu? Undrar man ju. Jag tänker många gånger. Varför har man inte... Just det och Söjdenhamn vet jag att man har tryckt upp i pocket igen och sådär. Men vad alla de andra? De ligger på olika magasin och mm. samlar damm. Just det.
0: Då kan vi diskutera. De gallras ju emellan något. Mm. Men eh, ja. är jordens resurser ändliga? Ja, det har jag läst att de är. Mm. Behöver vi kanske dem? Om nu ingen läser dem, ska vi låta dem stå kvar? Jag vet inte. Det är, det är föremål för en helt annan sorts. Ja, ja det är sant.
1: Mm. Jag tycker bara de, borde, de förtjänar liksom, många av dem att äh, få en, en revival. Ja, och det är väl för övrigt äh,
0: hans döttrar som har gett ut dem i nytryck.
1: Och äh, sonen, ja precis. Jo, ja, de precis. Det har, finns ja. en Edvin också. Ja. Vad heter den äldsta han ja.
0: ja. har jag också träffat en gång, minns jag, när jag var inblandad i ett SVT-program som heter Vågmästarna, mm. som var en frågesport för barn. där hade hon med sig sin dotter dit. Ja. Eller som, dottern var med och tävlade så därför var, var ett med som ledsagande förälder mm. och, och hon, jag att det var väldigt gulligt, hon var väldigt noga med att säga Annas morfar var Max Lundgren så det, om ni har några frågor om honom så kanske ni ska gallra bort dem innan för annars får hon ju en favör <laughs> Det är också lite kärt på något sätt. <laughs> ja, men det kändes på något sätt max. <laughs> ja. Det
1: fanns en sorts som rättvis tanke. Ja. Och när du säger det så tänker jag på en annan rolig sak som Lotta berätta för mig. Det var ju att vid något tillfälle så blev Max Lundgren sjuk. Alltså han, vanlig influensa så sådär. Och låg hemma och hade frossat sa Så när hans fru kommer hem från jobbet då så säger hon Du, har du, du nu har du väl ringt och sjukskrivit dig idag? Alltså, sjukan mält dig till försäkringskassan. Var på Max tittar upp och Nej, 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 det har jag inte. Men varför har du inte gjort det? Du kan väl lyfta luren och ringa. Det kan man tyvärr så svär? Nej, nej, men det vore ju va Alltså, jag vill ju att bedra dem. För jag tänker ju hela tiden. Mm.
0: Jag författar ju aldrig
1: ledigt. Men inte ens när han ligger och, 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 och hostar och snörlar. Nej, men precis. Och det är också någon sorts. Ja, ja visst
0: och det, det där hör man ju som historier som från liksom det gamla Sverige rekordår i Sverige mm. så alltså de där åren när, när Erlander och och när de tog hand om oss. Mm. Det, finns, det brukade redovisas varje år i deklarationstider och i aktuellt så var det alltid någon story om att någon anonymt skickat kanske liksom några tusen lappar. Och kanske en lapp där stod förlåt. och de tusen lappar som de då inte hade deklarerat för, ah. Och så hade de drabbats av dåligt samvete. Så letade de sitt
1: hjärta. Och skickade
0: in till Skatteverket anonymt. Då, så. Mm. Eh, och det här var en sorts berättelse som, som, som även media eh, rapporterade om. Och eh, det är svårt att veta om det var falsarium. Men... men eh, det säger väl någonting om tidsandan och tiden att, att historien att folk ens trodde på dem. För det hade jag inte trott på idag om någon berättade <laughs> att, att skatteverket hade fått... fått Anonyma tusenlappar från någon <laughs> falsk deklarerare som har drabbats av dåligt samvete.
1: Jag sänker om ens vad gjorde de med dem? Det var väl en hedundrande personalfest i så fall? Eller? Nej, det lades eller väl förhoppningsvis det...
0: in i den stora statskassan ja. alltså, som skattmästare Sträng hade nycklarna till. Ja, lades, ja. Den stora officiella spargrisen. Mm. Eh, på 60-talet blev faktiskt Max också eh, Sveriges första fast anställda manusförfattare mm -hmm. på, på, på SVT, mm -hmm. i, i Göteborg faktiskt. Okay. Och eh, det är en ganska kort period som, som, som han är det men han eh, vi träffar i något sammanhang någon, om det kanske är rent av är den legendariska Gunnar Hagner som var mm. alltså, chef för eh, Göteborgs tv stormavdelning på 60-70-talet. Eh, så att han har liksom, en, en, en fast lön för att liksom, leverera manuskript till Göteborgsredaktionen. Sen tror jag att det blir ohållbart just att, att, för att han ville inte flytta dit. Nej. Eh, och sådär. Och, sen, sen har jag också hört att han hade rätt dubbla känslor inför det här med att skriva manus för att det blev aldrig som han hade sett det framför sig.
1: Nej, nej. De måste han kompromissa med olika saker för att det skulle... Med ja, men det, och sådär kanske. Det är ju också
0: så, du ser någonting fantastiskt i ditt huvud så skriver du ner det på ett papper och så skickar du det till någon klåpare som, som absolut inte kan visualisera det. Eller som, som, som framförallt har en annan bild. Mm. Och sen så kommer ju sådana liksom tradiga saker som ekonomin. in. Och, ja. och alla skådespelare är ju inte så bra på att leverera replik.
1: Nej, just det.
0: Och eller framförallt låter de inte så som man själv har tänkt i sitt huvud. Men varför låg du betoningen där i idiot? Mm. Kanske man sitter i soffan och skriker till, mm. till, till, till tv-rytan. Uh, men, men som sagt, han, sen fortsatte han ju även alltså, hade ju någon sorts eh, kontakt med, med SVT Malmö. Jag vet inte exakt hur den dealen såg ut. Om man bara var frilans eller om man hade någon form av eh, löpande uppdrag. För att han skrev ju väldigt mycket. Både originalserier och... Eh, Sattes ju då att, att adaptera andras verk. Och, och det här var ju en tid då 70-80-talet när det som liksom skulle göra göras debattteater. Nu har vi ett ämne här som är en viktig samhällsfråga. Mm, det. Det, här måste, det är vårt uppdrag som public servicebolaget att, att liksom skapa liksom en historia som gör att människor börjar liksom diskutera detta sinsemellan. Och, så. och även där tror jag att han skrev ett par saker. Jag jobbar ihop med en kille som heter Boskjöld. Ja, ja. Mm. Som också hade någon sorts deal med SVT Malmö. Och jag tror att de skrev i princip allt som, som, som
1: SVT Malmö gjorde på 70- och 80-talen. Mm. Jag vet ju att ibland var det ju lite ojämna inkomster och det är klart att det är ju alltid för kulturarbetare och författare. Så är Ser, du Ser du det? Är det? Du om någon känner till detta ja. fenomen. Mm. Så kommer det en klump då och sen så kanske det inte kommer en klump på några, något tag och sådär. Men Max Lundgren han var ju han var väldigt fiskintresserad, han gillar att fiska. Mm -hmm. Och kanske på grund av detta så hade han för vana att kalla sina, det som kom i brevlådan för antingen lax eller torsk. Så att när barnen då ja, satt, satt, satt färdigpackade i bilen och nu skulle vi till landet, nu skulle vi semester. Men vi måste bara vänta tills brevbäraren har varit här. För att då kommer kanske den här avin med pengar som man kan då hämta på vägen. Och och värdepengar då var det lax. Mm. Men var det räkning så var det torsk.
0: Ja, ja, men det är, <laughs> finns väl logik i det. Laxa kan vi ju tusen ja, tusenlappar. Och torsk är man ju när man är, man är en, en förlorare. förlorare. Precis.
1: Så. Och ibland kom ju, det, var ju, förr fick man ju post flera gånger om dagen va, så om inte det var med i den första utlämningen där då, då fick man ut av bilen igen och springa och lek ett par timmar tills nästa, nästa post man kom, för då kanske Avin var med den gången. Men hur många dagar höll de på så här innan de <laughs> kunde köra iväg <laughs> Nej, nej det, var, det var Nej <laughs> det var nog så att den kom den dagen uh, till slut. Ja, mm.
0: Men tillbaka egentligen till Max Lungens relation till Malmö. För, ja. för att den, som sagt, Åshöjden utspelar sig i Skåne i, i ett liksom lätt förklätt Åsjunga. Mm. Det är hotellet som, som Bagan bygger, det finns ju, mm. alltså i, i sinnevärlden. Det är en bekant till mig, Peter Bengtsson, som driver det. Ja, som tidigare var Malmö-baserad och drivit slakthuset och så tidigare. Ja, ja, ja. Och jag är rätt säker på att det är det hotellet mm. Mm. Som, som lungen hade i åtanke. Och, och även det hotellet där man gjorde televiseringen. Ja, ja. För det gjorde
1: man ju delvis på plats i Åsjunga faktiskt. Just det. Det är lite roligt för att parallellt med olika skådespelare så är det ju också en del fotbollsspelare med i den här serien. Mm. Det kan man väl ändå... Jag heter Björn Nordlund. Eh, Nokvist. Nordqvist. Ja, vad IFK och Norrköping, och ja. landslagsman. Och ja,
0: han var väl då Sveriges mästerlandslagsman. Ja. Jag tror han hade
1: flest antal matcher under bältet. Men så är det ju några... Han var, ring... han var inte lika bra som spelare. Som nej, 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 nej. nej. En del av det här spelade de också in ute i Klagshamn. Mm. Vet och då har vi ju några Malmö-pågar som var med där. Bland annat Tore Savin. Malmö FFs joker. Vad betyder det att han var Malmö FFs och att han var skämtaren? Nej men Ni han spojare. var ju, oj oj oj, jag tänkte att här ska, pratar vi inte om honom när vi gjorde MFF-podden. Men Thore Savin var ju en spelare som var med bland annat under den här Europa på slutet på 70-talet när de går till final. Ja, alltså min 1979 ja, Bosse Larsson och de andra tio Just det, mm. Bosse Larsson var dock inte med i finalen men... <laughs> I, i praktiken, men det är ändå honom vi nämner <laughs> ja. Men äh, mot äh, äh, Att man ett, en, ett av lagen som man då spelade mot På vägen till finalen Det var ju Wiswa Krakow från Polen mm. Och i hemmamatchen här på Malmö stadion Då gjorde ju Tore det här snömålet Har du inte sett de här bilderna Tore Savin springer ut i en snödriva hyllas av publiken, han ja, det var ju fantastiskt, Roy Andersson slår en slä, skjuter och bollen tar i målvaktens bröst, studsar ut Tore är snabbt fram och, och sätter den och man låg under nämligen, man hade förlorat på bortaplan i, i Polen och man låg också under i matchen i Malmö så rätt många av publiken hade börjat gå hem så pass, och stiger Tore Savini fram, no. Det är mycket ja. man kan säga om honom, men han är med där. sidan med så vill jag säga att han
0: kanske inte har så mycket med Max Lundgren i år. men det har det ju. För ja. att Max såg säkert
1: matchen. Han var ju liksom hängiven ja. Fotboll var fotbolls- och fridrottsintresserad jättemycket, ja precis. Och ähm, <laughs> han har tippat så här, han tippar stryktipset. Då har han klippt ut lappar med ett kryss och två, och så la han dem i sin keps och rullar runt, och så fick barnen ta upp. Och så, här etta, ja, Arsenal och Liverpool, på det. <laughs> Ja, ja Man lär inte ha vunnit så mycket Men hur som helst Mikael Römberg är en annan Han, spelade, han var ju en, Hammarby, en känd hammarbyspelare, Men han spelade också i Malmö för några år som, Och var med då i Ja, han är spelar Anders Svensson Just precis, ja, Anders ju... Sjöberg, Sjöberg Sjögren helt Ja med. okej, ja, men det är för den ja. Stockholm. de köper in precis. Jag tror det är deras första köp Just det, i, i, en AIK-spelare då I, i storyn ja. mm. Just det, det
0: var några som Kunde Ja, det var säkert så att även skådespelarna valdes för att de hade någon form av fotbollskunnande hopp. Mm. Ja. Men den tv-scen, om vi ska dis diskutera den i några minuter, den gjordes ju då, när av en av SVT's, SVT Malmös tror jag fast anställda regissörer, Rune mm. Jag tror det var han och Jan Hemmel och eh, sen fanns ju också Rickard Hobart under 80-talet på, på eh, SVTs damavdelning. Eh, det var han som gjorde den och... Eh, jag, jag, jag tänker att den är, han ägnade den där scenen lite förströdd uppmärksamhet. Mm. Mm. Men, ja, det är ju lite märkliga castingval. Det, det här är ju en berättelse som handlar om. De är ju gymnasister. <laughs> ja, ja, absolut. Och eh, i huvudvalen så satte man ju då människor med lite flyende hårfäste, som, som, som ju ändå var i 30-årsåldern. Och, ja. och som ju dessutom som fick behålla sina 80-talskryssyrer. Mm. en berättelse som ju. Ganska tydligt ändå förlagd till en sorts liksom expansivt 50-tal.
1: Mm.
0: Visst. Det är märkligt yeah. när man tittar. Det är liksom någon nästan surrealistisk känsla. Men nästan så som liksom teater. Tänk på teatern kan man ju låta en 20-åring i lösskägg spela en gammal farbror. Mm. Så gör man väl sällan på film. Nej, visst. Och gör man det så, så upplever man det som ett väldigt tydligt konstnärligt statement. Mm. Men här är det mer som att det var ingen som tänkte. Det var ingen som riktigt satt sig när vi gjorde den analysen. Hur, hur gamla är de här? Hur de? Och sen så pratar ju då alla i Åsundens Bäck och svenska. <laughs> ja, jo,
1: men visst är det så. Ja. Och,
0: och, och det gör ju, alltså för att, sen så hade man ju skådespelare från Malmö stadsteater. Ja, och inspelar ju ja. spelar och Maj Lindström i mm. Elin och... Men även de pratar ju riksvenska. Ja, de var ju inte malmöiter Nej. i grunden. Och så att de enda som pratar skånska det är ju olika statister. Ja. Ingvar Andersson, en ja. gamle från från Kristianstad. Ja. Sten Taxi ja, ja, som ja, också dyker ja, ja. upp på ja. åhöra Ja, visst. <laughs> så, det är som en konstig bild av återn i åshöjden. Mm. Att det, det, är bara, det är bara fyllorna på, på stammisarna som, som pratar i skånska. Ja, jo, men visst. Ja, och det är många val av den sorten, konstnärliga val som är svårbegripliga och sen, sen är det ju också väldigt diffus i vilken, vilken tid är vi på nu för att jag hävdar ju att alltså, det är en förutsättning för själva berättelsen i årsöjderna, det är ju att den utbäddar sig på 50-60-talet, det. det är som liksom att motorvägen ska dra det är hela den här liksom framtidskänslan yeah. som, som man förstår att hela Sverige var uppfyllt av åren efter andra världskriget när hjulen snurrar så oerhört fort och man kunde nästan dag för dag se förbättringar. Men herregud, igår hade vi stampat jordgården. Ja. Nu, nu, nu har vi tv.
1: Och går på läroverket.
0: Ja, och rinnande
1: vatten. Ja. Och
0: liksom, sådär, TV, pvvc. Mm. pratar man ju ibland om Som i slutet på 50-talet hur svenska folket plötsligt alltså, går från att ha varit liksom, ett av världens fattigaste länder ja. 20 visst. år tidigare visst, visst. till att nu tillhöra liksom, täten. Det är ju bakgrunden. Även om den här Berättelsen, och särskilt för de tioåringar som den var skriven för, kanske främst handlar om fotboll. Mm. Så, så är det här ju... i liksom ja, en...
1: fonden. Är... Mm, ja,
0: och, och berättelsen om den här <coughs> småstadspotentaten, den det är ju ingen 80-talsberättelse på samma sätt. Äh, höjden är ju också liksom, jag tror att det är en kommun så den, den, utspelas, och den, är, den är ju liten så alltså det är ju innan stor kommun sammanslag, den är 74 och mm, mm. alltså det är ganska tydligt i berättelsen man får, man får göra rätt mycket våld på berättelsen om man ska flytta den i tiden mm. och i tv-serien så har man inte riktigt bestämt så har man flyttat den eller ej det står ju som liksom en julkbox på Kajsars café som, ju, som signalerar väldigt mycket 50 ja. Men ändå så kommer ju plötsligt Don Hillander och Pye dit.
1: <laughs> ja Men de gjorde väl dessutom ledmotivet va? ja,
0: ja. ja. ja Och det kunde de ju göra. Mm. Men, men för, för det hör man ju bara under förtexten. Mm. Det är ganska bra för övrigt.
1: Babelstorn heter det inte det?
0: Jo. Mm. Är rätt svår att hitta. Jag tror inte den finns på Spotify. Jag tror inte att den lades på någon LP utan det var bara en singel. Mm. Men den är rätt bra, men, men eh, som någon kul grej så där ska de dyka upp mm. deras turnébuss har fått punka eller något. Och de kommer in och dricker kaffe. <laughs> och och då, då kommer de ju in där i fullt 80-tal ställ med bandanas och ja.
1: jeansjacka.
0: Och, 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 och så, som ja, och för annars
1: hade du kunde 50-tal då det fått klippa av håret, det inte gått. Nej, nej, det har ju fortfarande inte gjort. Nej, jag menar det. Nej, men så
0: den är ju, det är ju en serie med många märkliga val. Jag tror också det var det sista Rune Formare gjorde innan han gick i pension. Mm. Rune Formare, som jag också vet var liksom, engagerad, organiserad tror jag till och med. Socialdemokrat. Ja, ja. Det kunde man liksom vara även om man gjorde tv-serier på, på SVT. Och den är, ju ganska, den är ju genomsyrad som vi sa av någon sorts
1: arbetarrörelseideal. Absolut. Och den ligger ju faktiskt, man kan titta på den på öppet arkiv. Mm. Så ja. mm. Det kan man göra. Man vill.
0: Så långt som man, man orkar. Man ja. kan snabbspola lite. Ja, ja, ja. Det är många sekvenser där de joggar.
1: Ja, rundar runt sjön, ja,
0: ja, precis. <laughs> ja. Men det här var inte den enda sviten Max Lungen skrev om idrottande ungdomar. Nej. Utan sen skrev han ju de fem böckerna om IFK-trumslagare. ja. Som, som ju är väldigt tydligt förlagda i Malmö-miljö. Ja. Och som vill utspela sig i sin samtid. Nej, det gör de inte. De, de tar också Lite plats bakåt, på, på jag tror de börjar i någon sorts diffus tidigt 60-tal. Ja, för de är väl skrivna på 70-talet. Jo, ja. mm. ja, men, men det, jag tar tillbaka jag Jo, det stämmer. De är, liksom, har ett historiskt perspektiv. Den första... Som då heter IFK Tromslagen kommer 72. Mm. Och jag tror att den tar plats i 50-talets slut. Mm. Och jag har försökt eh, förstå. Alltså, tittar man på stadskartan finns det ju inget IFK Tromslagen i Malmö.
1: Eller, mm. eller inget kvarteret i Tromslagen? Ja, just det. För det är ju. Man tar ju det namnet efter kvarteret där man bor, ja. Just det. Nej, men för att. I då får vi be oss till. Östermalm i Stockholm till exempel. Eller? Mm. Det finns säkert många andra ställen också. Och det gör vi ogärna i den här podden. Verkligen. Mm. Så då får man vara lite slug och gå till sin släktforskardatabas. Mm. Och då, man kan börja med att titta på Malmökartan och säga att det finns ju ett kvarter som heter Trumman. Mm. Och inte Trumslagen. Och kvarter Trumman ligger på Köpenhamnsvägen. Om du tänker dig att du cyklar. Cyklar måste man göra i Malmö. Ja, ja, ja. Du ska till gamla KB, Kalle. Från, ja. från liksom, Eriksfält, jag säga. Så det är klart att köpa den rätt ut mot, mot Erikslust. Erikslust heter ja. det. Ja,
0: bland alltid ihop det.
1: Ja, och när, innan du är framme där, så på höger sida så har du ett antal eh, höga hus, ska vi säga, att de är från sent 40-tal, någonting sånt där. Mm. Det är, där ligger kvarteret, tror man. Och så rotade jag runt lite för att titta på var Max Lundgren hade bott. Och då visade det sig att naturligtvis... Så när han då kom inflytande med sina föräldrar så på, vad kan det vara, han var född 37, i alla fall 1950 så var han skriven i just kvarteret Trumman. Så det är väl författarens frihet att han har tatt, plockat lite från sin barndomskvarter och omgivningar och sådär och sen Trumslagaren låter ju lite kanske pampigare. Parentes. Tore som jag pratar precis om så mycket. Du, <laughs> ja. du är ju kanariefil va? men du, ja, du, jag, har ju, jag har ju gått ut med det så ni
0: får bestå för det.
1: Jag måste ju smyga in i MFF här. I, i, I praktiken bryr jag mig inte så mycket, men
0: jag, jag smyger in i MFF vet jag.
1: Var bor Tore han bor väl i Ja, så klart han är.
0: As we speak. Ja. Mm. Allt hänger ihop på något sätt. I ja. yrkesrumslagen är fem böcker som handlar om ett antal ungdomar i det här kvarteret mm. som bildar en förening. Övervakade av någon ungkar som bor i mycket engagerade som, som stiger fram som, som ungdomsledare och sådär och som, eh, som ser de här talangerna och vattnar dem och mm. låter dem växa och så mm. eh, Jack, Lillis, Chris och Lasse för sen dansken då är ja, ja precis dansken är också med men de här fyra får, ja. för sen så kommer uppföljarna som heter ju Stevretumslagan och eh, Lasse ifk och Chris, ifk och Jack och ifk och eh, vad det nu blir, vem jag inte sa. Linus, ah, ja, ja. Precis. Det var fel ordning, jag sa det där, men det spelar mindre roll. Eh, nej, nej, men det, det där, där finns ju fler i laget men det är, men det är som en, en liten skara vi följer Just det. Eh, under egentligen hela deras tonårstid. Ja. Och den här boken som heter IFK-trumslagaren och Chris, den har jag här bredvid mig. Chris är Kristin. Alltså mm. alltså det är en, en flicka. Kamrer mm. Jonsson heter för övrigt ja, ja, ja. Eh, och Hon utvecklas i stort löfte på 100 meter och längdhopp. Eh, och, eh, men hon ställer, jag läser på baksidan. Hon ställs i olika situationer där hon efterhand börjar tvivla på att solidariteten med klubben och kamraterna är viktigare än hennes egen utveckling till en självständig ung människa. Mm den är lite roligare än vad den låter. Absolut. <laughs> väldigt eh, knäckebrödstår baksidstext.
1: <laughs> ja, det var nog inte Max själv som har skrivit den baksidstexten kanske. Men jag, visst är det hon som har, hennes pappa jobbar på Stadsbiblioteket för mig.
0: Så kan det vara. En, en miljö hon
1: har, som blir väldigt tydlig. Liksom.
0: Hon, har ett väldigt, eh, hon har en relation till, till pappan som nästan eh, idag läser in liksom, incestuösa undertoner i mm -hmm. De är väldigt fysiska med varandra. Och det är bara de två. Och hon tycker oerhört mycket om honom och sådär. På första sidan läser jag. Hon kröp lite längre upp och kysste honom på halsen. En riktigt våt kyss så att han rös till. Oj. ja mm. Det kanske man inte hade skrivit idag. men Jag vägrar tro att det fanns några som helst liksom, spekulativa Nej. undertoner här. Men... Ja, och de här, som sagt, de utspelar sig i ett Malmö som, han är ju lite sådär, han fördunklar gärna en smula. Mm. Han liksom skriver heller kanske i idrottsplatsen, Just det, med men, namnet på idrottsplatsen.
1: Men Helene Holms idrottsplats, vet jag, förekommer i de här böckerna. Lite då och då, mm. så, så, är han, så är han som plötsligt precis. Ja
0: och, och, och klubbar kan säkert vara helt autentiska och, mm. och så, men, men när man läser så, så, så man sitter, så samlar många frågetecken på sig okej, okay, man skulle egentligen ha en karta bredvid sig och försöka liksom gissa så att ungefär var är vi nu ja. och sådär
1: Just det. Det, det lär ha varit så att de här idén, eller fröet, till de här böckerna kom till när eh, hans egna barn sysslar med fridrott alla tre höll på att vara aktiva i en och då var ju Max som var närvarande förälder han, han, de hade ju ett sommarställe de här då, familjen Lundgren så att när de eh, där bredvid tubbades att lämna en bit åker eller gäng eller någonting så att han kunde göra det en 60-metersbana och en, 60 en eh, längdhoppsgrop och så köpte man in kula och så var det så så fridrottstävlingar hela sommaren. Precis detta mm. sker i den första IFK-trumslagaren-boken
0: där de åker ut till Degeberga ja. eh, med Camrea Jonsson som just låter de
1: klippa på bondens stycke och så. Ja, ja, ja. Ehm, Och då som förde han ju också en bok på sina egna barns resultat. Sådär. Precis som Cambré Jonsson. Just det. Att Max hade en liten anteckningsbok som var röd och kallade den följaktligen Max Lilla ja, Röda. Ja, jag förstår. <laughs> ja.
0: Max Kapital kanske han kallar sin bank, bankbok. <laughs> det, det, för,
1: det hoppas jag.
0: <laughs> eh... Men där har vi i alla fall malmö igen. Och om man, ja. om man tittar på eh, Max Lungens eh, bibliografi så, så hör man ju på, redan på många av titlarna att, att vi är i Skåne. Sagan om Lotta från Duffybron, mm. eh, Snaphavnepojken mm. med mera. Eh, men sen så har du framför dig en bok som heter Inga Elias och affärsbeteenden.
1: Ja, jag tycker att den här är så fin. Eh, det är ju en helt annan tid Och nu är jag ju tillbaka i. Faktiskt det är när han själv föddes, den början 1937.
0: Mm. Och den är ju väldigt rotad i, i malmitiska miljöer, Vi är på Möllevangen.
1: Ja. Så vi är
0: med en solidar. Hon, hon börjar tagit. jobba
1: på solidar och hon, eh, hon kommer ifrån från landet, den här inga, så tvingas av olika skäl lämna det Några Skåne där och så flyttar hon till här och sen kommer hon till Malmö då. Och är väldigt driftig och framåt. Så från att ha varit liksom lägs ner på Solidar så arbetar hon sig uppåt. Och så småningom flyttar hon också även hon bort till området vid Örsholmsgången. Alltså just vid Köpenhamnsvägen. Så att plockar han väl sina barndomsmiljöer igen kan man tänka sig. Men det finns ett litet uh, utsnitt här. Jag tänkte bara exemplifiera. Uh, när, hon, när de går i Folkets park. Mm i den här boken. Detta är alltså den första maj 1950. Eh, och då säger hon så här, skriver hon så här, hade det varit Erlander, men den där tråkig gubben. I folkets, som alltså. mm. I folkets park snurrade karusellerna, chokladhjulen gnisslade, ballongknippen gungade i vinden, festade vid försäljarnas bälten. Det var ett skrikande och ett liv som överträffade alla marknader som inga kom ihåg sen sin barndom. Ola, det är hennes pojkvän, och Gösta Monson gick arm i arm bort mot ölcaféet medan tusorna stod i kö i spöktåget. Inga och Astrid försvann in i mörkret. Vagnen krängde till och rusade fram mot en jättelik spindel som med sina långa, håriga ben öppnade famnen för dem. Och då gick jag ju in och tittade. Det finns ju en sån här statistik någonstans, vilka som har... Hållt första majtal i för Folkets Park. Ja, precis. Jag vill veta, vem var den
0: tråkiga gubben? Exakt. Vem tror du? 1950. Mm. Eh, Sträng. Yes! <laughs> Gunnar Emanhull Ja,
1: eh,
0: ja nej, men Gunnar Emanhull hade väl en tendens att bli lite långrandig. Ja. Det, det hette ju att man han man går hem och äta middag. Och kommer tillbaka. Och, Innan han var klar. Och höra också. slutradorna. Mm. Men,
1: Ja, men det är men det, det var, ja, var bara en liten parentes. Men den här tycker jag, det är också en sån här bok som jag är lite bortglömd. Jag tycker den här är, det är ju en kvinnoskildring fullt jämförbar skulle jag vilja säga med, med Per-Anders alltså stadsvit som ju också handlar väldigt mycket om olika kvinnor. Mm, Flotten då. Ja, precis. Och Emilie och vad den nu heter. Ehm, och Malmö tidigt 40-tal och hur man liksom, ja men det här vägen ut ur fattigdomen för den här flickan som sedan är kvinna och hennes flitighet och hennes idoghet och hennes ja, vilja att överträffa svårigheter och sådär. Ja, ja. men
0: också vill jag minnas eh, i, som kopplingen just till ja, i, som en arbetarsolidaritet ja. som finns runt omkring henne med på Solidar som förklarar att eh, vi tar ju inte vinst så som de Precis. Gör, på, gör hos den
1: den där handlaren där borta. Det finns en, en intressant uh, bild där då, där Inga står och äter ett äpple på lunchen och så tittar hon ut över Mödervångstorget och där står ju grönsakssäljare och, säljarna, och så säger, men de, de säljer ju till priserna deras priser är ju lägre än vad våra är. Och då förklarar han just för henne att ja men du vet, sen kommer folk här med sina kvitton och får återbäring och det är där de kan gå och handla julklappar och för de pengarna. <laughs> så att, ja.
0: Det här var ju en... Det som idag heter Coop-ungdomar. Ja, just det. det. Det var en gång just kooperativ. En gång gjorde det själv för det namn det har idag. Just det. Så var det även när jag var barn i Eslöv och Man handlade på, på Domus mm. som det hette. Och framförallt på Servus som mm. var det lilla närlivset att det var man alltid målagd liksom när man var och köpte snus till målet. Ta, kom, spara kvittot. Precis. Så att vi hade, och där låg ju ibland lite kvitton vid bandet som tänkte, kan man ta och lägga. Ifrån? Ja, just det. Ja, det, För det blev lite klir ja. på sikt i slutet av året. Eh, det försvann sen. Just det. Som allting annat bra försvann. Mm. Det. Ja. Men Inga Eliasson, affärsbeträde, mm. mm. där har vi verkligen en malmö -skilling. Och... Och du nämnde den inledningsvis, alltså hans tredje svit är ju den då om Benny Boxaren. Ja. Som, eh, som kommer på, på 80-talet. Alltså om, ja eh, den börjar 1967, 67, så börjar alltså IFK-trumsdagen 72 och sen kommer Benny Boxaren 82. Mm. Och sen får han ett par uppföljare, Benny Boxaren och kärleken, Benny Boxaren med förräkning och Benny Boxaren i Amerika. De är skrivna på lättläst prosa. Mm. Alltså de, och jag tror det var på uppdrag från något förlag som ville ha böcker som, som barn som kanske hade antingen språksvårigheter eller som hade annan etnisk bakgrund skulle kunna läsa och ta till sig på ett språk mm. som var begripligt.
1: Och då, då hade han, fick han ju vid något tillfälle höra av olika kollegor att det var inte fint att skriva sådana böcker. Och då svarade ju Max någonting att jag tror, tror ni det är enkelt att skriva enkelt? Alltså. Mm. Nej men visst, det, är det Och det är det intressanta. Därför att det här blev ju en succé. Det är väldigt många. Jag har också själv jobbat på, på skolbibliotek. Och vet inte minst pojkar som tog till sig den här serien. För att de tyckte att det var spännande. Och de klarade av att läsa och, och, och förstå det. Men sen så... 93... Då är ju dottern, Lotta, verksam i Rosengård redan. Och då tänker man sig att man ska sätta upp den här. Alltså som en teaterföreställning. Och gör detta då. Men så har man, det var ju inte bearbetat för. Det fanns ju inget manus. Vem ska vi fråga? Då tänkte de på en väldigt massa olika människor innan de kom på. Ja men vänta nu, Max själv kanske skulle kunna göra Nej, det ja just det. Han skriver ju. <laughs> Trots att Han har manus
0: kan, kanske den här
1: storyn, <laughs> ja, sa han, nej. nej han nej. kände inte att han behärskade kidsens språk på det sättet. Exakt så var det. Och då fick de en sorts kompromiss som att han, han skrev det men att de sen eh, och de som jobbar med projektet kunde improvisera fram med ungdomarna så att det blev rätt stuk på, på lingot där ja. Och så blev det ju, så satte man ju upp det i Rosengård där mm. det också fanns en, en buxningsklubb som den legendariske Papadallas Just det. Var ledare för. Och man hade med sig, jag tror det var 120 olika Rosengårdsbor i olika åldrar som var med och spelade roller i den här föreställningen.
0: Ja, det var ju som en stor folklig kulturyttring.
1: Ja. Teater X kan de heta så. Nej. Jo, det hette de ja. första för att innan det blev Drömmarnas hus. För de var ju tio från början då. Ja, det romerska X alltså Just tio. precis. Jag förstår. Mm.
0: För att, jag, att jag började tveka var att jag undrar om inte Varan teaterns väldigt pretentiösa fria teatergrupp i tv-scen, TV. Varan -TV. Mm. jag tror den heter Teater X. Jaha ja, Den gjordes inte så gärsigt många år senare så att, och de gjorde, var från Lund så Jaja. jag undrar om de någonstans hade ögonen på mm. jag kände till att det fanns <laughs> två mil något som hette Teaterex Jaja Eh, men det här var ju som sagt som en stor manifestation ja. eh, som, som jag också hade som, såklart liksom sociala ambitioner och, sådär. Mm. Eh, och det, det var väl ett, en välvald bok för att Benny Boxaren utspelar sig då inte eh, uttryckligen på Rosengolf det utspelar sig i Lund mm. och där finns ett närliggande rikemansområde som inte heter Bellevue men Bellvy. Mm just det Uh, och uh, det ser ju alltså beskrivningarna är ju inte riktigt uh, alltså om man jämför med hans hans skildring av hur det här ser ut så är det ju inte, det är ju inte riktigt Rosengård uh, tror jag jag, jag tror liksom, det är fel antal våningar ah, ja, alltså, mm, mm. utan det, det är ju som en skapad plats men som som vi ju samtidigt förstår att vi, vi ska ju tänka på om inte Rosengård specifikt så den sortens ja, miljöprogram som ja. mm. mm. jag, jag läste dem med stor behållning som, som ung. De, de var fascinerande för att de, ja, de, de tog som till 110 procent tar de, de här kidsens parti. Mm. Vägrar att moralisera. Det är ju scener som jag verkligen inte tror att förläggare idag hade, hade släppt igenom. Bland annat då när Benny tillsammans med sina kamrater Ivan och han äter väl också dansken?
1: Ja, så är det nu, ja.
0: Just det. Det, det finns ju ett namn som Max Lundgren gärna återanvänder. Ja. Dansken är ett. E Olle är ett. Ja. Evig är ett. Ja. Men eh, jo, Benny och de här två, de går ju till en prostituerad kvinna och ja. ligger med henne mm. mot knark. Mm. Det, det, nu, är vi ju som, nu är det ju nationalteatern realism. Här, ja. Nu är det Spidig Gonzales. Det här är, och, och det är alltså... Det är ju som en, en, en svettig och jobbig scen och vi förstår att hon är en sorglig människa mm. och, och, vi förstår, och de får i olika grad liksom dåligt samvete och vi känner sig väldigt obekväma med situationen. Men, mm. men den, det finns liksom inte någonstans en författare som säger att så här gör man ju inte. Nej, just det. Man är inte prostituerad och man går inte till prostituerad. Alltså det vägrar författaren att säga. utan mm. Det får vi som läsare, även som väldigt ungläsare själv förstå. Mm. Och det är som sagt 82 kommer den. Och, och det är många för att han, Benny som då är han bor sin, sin tant som ja. är, som är Just Det, det och som, har han
1: också faktiskt flera stycken Max Lundgren i sina böcker. Spådamer. Ja,
0: ja Benny blir ju människokännare genom att sitta i gömd i ett skåp och titta på tantens kunder och mm. se i ögonen. Rädsla, förhoppning, förväntan. Det är ju därför han blir så bra buxare, Just det. Bland annat. Men också av på grund av att den här tanten då hänger med den försypna salminen mm. som, är, som är för detta boksare. Det Max är inte heller hycklar om hans alkoholintag. och Ja. <här> Och sen börjar ju Benny då gå på skolan i det, i det fina området det. och han vantrivs för det är ingen som avbryter lektionerna med att spela hög musik eh, och allting är konstigt och han blir regelbundet misshandlad av någon som heter Slangen mm. som man ju i slutet då såklart efter att ha tränats av salmen spöar upp. Ja. Och det, och det
1: Traditionella revanschgrejer. Äh,
0: ja och, och det är också liksom skildrat utan att någon säger att det är fel med våld. Ja. Utan det tvärtom så känner vi nog när vi läser att var, den här gången var det rätt med våren. Ja, men håller ju på Benny där. Ja, men det är också en sekvän. Han förälskar sig i någon flicka där som, från rikemansområdet och eh, som han går hem till och eh, så ligger de och nog och egentligen bara smågåsar och så kommer hennes föräldrar in och så frågar, frågar mamma vad gör ni? Och så säger Benny, vi knullar. Och så blir han utslängd för att han kommer med, med sin sin fattigmans prosa. Mm. Vad, vad, vad gör du med vår dotter? Mm. Omedveten om att det faktiskt inte riktigt är det han gör. Nej,
1: just det. Han,
0: har, han har liksom hört ordet innan han har förstått innebörden. <laughs> eh, jag tycker Alltså, det händer att jag plockar ner den där från hyllan och bläddrar i den. Och jag har mm. flera gånger satt den i min 17-årings händer. Alltså, även när han var långt yngre än 17. Eh, och han har ju bara släppt en slapp till marken, som så, så man brukar göra när jag ja. rekommenderar honom något. <laughs> men sen när du vänder ryggen till så kanske han plockar upp den igen. Ja, kanske, kanske, kanske. kanske. Men, men, men jag har återkommit till en flera gånger i livet började blädda. Den är så lättläst, ja. och, 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 men har liksom samtidigt en sorts ja. i språket. Eh, den, den är så... Den driver framåt, verkligen. Ja, ja det, den är så... Liksom, konkret, den konstaterar saker så torrt och sakligt, att det i sig blir, blir fascinerande. Ironiskt nog så hittade jag inte den då när vi skulle spela in det här programmet. Kanske är det min sjuttonårig ja. som har tagit den inte säger.
1: sig. Någon av dina söner har den i sitt privata bibliotek? I wish, I wish. <laughs> men, men hur som helst,
0: där har vi också liksom ett ett liksom, suddigt, men närvarande Malmö. Ja. Suddigt tecknat, men, men vi tycker ju oss förstå att visst är det i Malmö de rör sig. Ja, men det de cyklar ju också till havet. Ja. Till, till Ribban. Jag vet inte om man skriver Ribban jag, jag, jag minns faktiskt inte om det är så tydligt ens att vi förstår att det är i Malmö att, att, att det sägs rakt ut att det är Malmö men de, de gör en ganska lång cykeltur de här tre pojkarna om dagarna och så mm. cyklar de till stranden mm. vilket ju får mig liksom associera till slattens berättelse om när han som tonåring med fotbollslaget springer längs limansvägen och han för första gången förstår att Malmö tydligen har, har vattenkänning Ja, mm. det var ja det, det, detta om, om Benny Boxaren mm. som som ja, jag nog ja jag hade gärna sett att den liksom på nytt kom i, kom i, i rulling för jag, jag tror mm. att den faktiskt fortfarande idag för en, en en viss sorts pojkar kan vara väldigt nyttig mm. som, en, inte minst som, en, som en introduktion till litteraturen
1: Verkligen eh,
0: är det mer vi behöver säga om Benny Buxan?
1: Eh, eller, eller, ja, Benny Buxan eller om Max Lundgren dessutom? Eh, jag tänkte att det finns en liten kär eh, sak som Bunny Ragnestam har skrivit om Max Lundgren. Bunny Ragnestam som också är
0: arbetarförfattare. Mm. Eh, han skrev eh, de böcker som låg till förlaga för tv-scen. som jag minns från min, för min barndom. <laughs>
1: Du är en outsynlig källa till kunskap. Till associationer. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, nej,
0: men nej. Bonny, Bonny stod nog i min mors bokhylla. Uh, han, han var väl skriva uh, sådana här liksom, folklivsskildringar, sådana här liksom, breda arbetarskildringar mm, liksom, kring, som... kring städer och fabriker och så liksom, med historiska ja, förtecken. Precis. Vad har Ragnarstam sagt om den gode lunga?
1: Jo, men han skrev så här. Han var som en novell av sig själv. Den evigt blyge lille gossen med det stora hjärtat. Mannen som alltid ställde upp. Ja,
0: och jag flaggar lite inledningsvis för att jag bara vill liksom prata lite grann om en sorts syn på sig själv som författare. Det är, alltså jag tycker när man läser Max så säger det väldigt ofta att han, att han får ett uppdrag eller att någon liksom säger den här kategorin människor, de läser inga böcker, skulle du kunna mm. vara behjälplig? Eh, och, eller att, eller då att SVT hör av sig och säger att nu vill vi göra fem filmer om autentiska skånska mord, eller mm. v, v, vad det nu är. Alltså, mm. Att, att han, är, han är på det viset en pen for hire. Mm. En författare som kanske inte i första hand känner att ja, ja, det viktiga för mig va? Det är att få uttrycka min ångest. Det är att få slita ut mitt hjärta ur brostbröstkorgen och hänga upp på en krok till allmänt beskådande Att få uttrycka mig själv. Han är inte den sortens författare i första Nej. hand utan han är en bruksförfattare. En författare som ställer sig på något vis i
1: allmänhetens tjänst. Mm. Eller som i de svaga tjänsterna.
0: De behövande tjänster.
1: Verkligen ofta är de svagast tjänster, tjänster eller de liksom förfördelade eller de marginaliserade människorna. Det, det kan man väl lugnt säga att han gjorde. Ja, alltså alltså det, det är en syn
0: på författarskapet också. Liksom att, som på ett vis kan, vissa, kanske skulle tycka att det är, liksom, det är lite torrt lite oromantiskt lite, eh, alltså, nästan... Man är ju mer som en tjänsteman på något vis än en konstnär mm. liksom från vissa perspektiv. Men det är ju samtidigt, man går runt och, liksom, och frågar sig, vad kan jag göra för nytta? Mm. Och många tycker kanske att nyttoperspektiv inte hör hemma i kulturen överhuvudtaget. Kulturen ska inte göra nytta. Kulturen ska, ska, ska finnas för sin egen skull. Och så tror inte jag att Max Lundgren tänkte, tyckte säkert att and, andra får gärna hålla på att bearbeta sin ångest. Mm. Det, det spelar mig mindre roll, men men kan jag vara behjälplig kan jag eh, liksom vara med på ett hörn här och eh, kan jag få unga pojkar som inte läser att mm. faktiskt öppna en bok mm. <laughs> genom att skriva om sånt som de begriper fotboll, mm. fridrat, mm.
1: Ja och det är ju verkligen sådana här många gånger sådana coming of age-historier alltså det är ju inte bara fotbollen som är viktig, det är också deras eh, hur, hur är dynamiken i laget alla är, inte, alla är inte lika trevliga. Alltså det finns ju alltid olika människor som sticker ut. Det är, det är mobbing, det är kärlek, det är ja, det ena med det andra som händer i deras liv samtidigt. Det är precis som i hiv liksom. Ja, nej, men det är mycket. som liksom Äppelmos och
0: medicinprincipen. Alltså om, yeah. jag, om jag får alla de här liksom spännande matchreferaten mm. så för, som då är äppelmoset mm. så får jag också då Lära mig lite grann om, om mötesdemokrati ja, som ser. väl då får ses som ja. med medicin. Ja. Eh, och jag tillhörde de ytterst få, 10-12 åren, som faktiskt var mer intresserade <laughs> av, <laughs> av, av, av medicinen. <laughs> men nej, nej, men så, så det är och som sagt, återigen liksom, liksom författar faktiskt aktiv och, ja. och, och eh, liksom redo att uh, hugga in där han kunde behövas. Ja. Det är ett sätt att se på ett konstnärskap som, som, som inte var alldeles ovanligt i, i, i det liksom socialdemokratiskt preglade Sverige men, men som man kanske inte möter så mycket idag
1: på samma sätt. Precis. När vi alla liksom vill gå runt och förverkliga oss själva på något sätt. Och, och samtidigt så, det har ju också Låta berättat att han var ju som person i oerhört blyg så att han var ju inte den som gärna fraterniserade med folk och gick på teatern och var med sina författarkollegor utan det var ju liksom familjen och vännerna som var hans eh, kärn.
0: Ja, och sedan vi han typ med att gå på match.
1: Ja, det hade han ju såklart. Det
0: var många matcher som skulle avverka. Ja, alltså, ja, ja. Så, som jag förstår, det var hans sidor intresse brinnande. Ja, ja. Så, som jag läser hans böcker så, mm. så, så, så vet han ju också vad han skriver om. Absolut, han är, han är ju... skriver om spjutkastning och kulstötning. Och offside och sånt Inte minst offside. Mm. Jag har en koll på offside <laughs> Den har jag fått för förklara för mig många gånger och jag har fortfarande inte förstått den. eller så? Vi kan nämna att han ju också skrev manuset till tv serien i bitt. Det är ju här såklart. Men det har vi en typisk som just som är uppdragskrivande. Ja. Nu ska Piraten ska ändra eh, debutroman från 30, 32 år eller ja. 34 ja. kan man ja. eh, filmatisera. Ja. Så kan du, du som är skåning, kan du ta det an detta. Jag visst just. säger han. Mm. han. gjorde en tv-serie som jag tror vi kan ha nämnt när vi pratar om Malmö i tv som heter Torsten och Greta.
1: Ja, ja. jag tror att den baserade sig mycket på hans. För, hans egna föräldrars liv och uppväxt och sådär. Ja, eh,
0: den kommer i början av 80-talet. Mm. Den kommer 1983 till och med. Eh, med sex avsnitt. Eh, också runiformare som, mm. som regisserade med, med, med Torsten spelas av Arne Strömgren. Han ja, var det. en gammal sån här hardworking stadsteaterskådespelare. Precis. Och Greta av Inge Salin. Som kanske också var det. Karl mm. Kjellgren. Som minns från Black Jack. Jaha. Förföraren. Jaha. Han var också huvudpersonen i sitcomserien Pappas flicka på 90-talet. <laughs> ja, han spelar i alla fall deras son. Ja, jag tänker att det kanske var någon som äh, som någon som, som hade en lucka i sin tv-kunskap. Ja, precis. Eh äh, det, den, den är jag lite nyfiken på för jag, 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 jag läste om den och, och, just ur just allmän perspektiv. För, för jag tror att den, att den utspelas på något vis, åtminstone liksom i tydliga skånska miljöer. Mm. Och sen som sagt sen, sen mot slutet av sin levnad så, så, eller inte mot av sin levnad men mot sin tv-författarkarriär så gjorde han ju då också lacka länge. Ja, det,
1: Folkhögskolaeposet,
0: ja. Som väl de flesta var överens om att den inte var något vidare. Jag tror även Max Lundgren var rätt överens om det. Mm. Jag tror att det blev en besvikelse. Och efter det gjorde han faktiskt en besvikelse till som heter Titti Salong. Aha. Med Kim Andersson som skulle vara... Det gjordes tre dagar i veckan. Och skulle filmas på med dagar. filmades så löpande, mm. så om det filmades på förmiddagen så sändes det på kvällen det skulle fyllas på dem med liksom dagsaktuella kommentarer. Mm. den var nog också överens om att den inte var något vidare okay. och, och, och återigen så att Max Lundgren var en av dem som var överens <laughs> men, men det blev sen, inte
1: som han hade tänkt sig kanske
0: nej precis och så småningom så, så, så valde han ju då att faktiskt helt sluta med Alltså det gör han ju redan i slutet på 80-talet. Lägger han ju av att skriva tv-manus för mm. nu var det inte kul längre. Det blev ju, inte, det blev ju ändå inte som man vill. Man vill. Nej. precis. Eh, men eh, ja, vi konstaterar inledningsvis att eh, åshöjden åtminstone är inte glömda. Nej. Eller är inte glömt. Eh, jag tror det är en fjärde samlingsvolymen är på väg mm -hmm. eh, i detta nu jag tror att jag kanske medverkar med någon text i den.
1: Ah, så där.
0: det? kan vara så. Jag vet att jag har skrivit om har, har sanningen att säga så har jag inte, så har jag inte alla volymer så de kanske redan är publicerade i den tidigare volymen. Det, det, det minns jag inte. Men eh, vi kan väl hoppas då att eh, jag för min del som höjer ju en lans för Benny Boxaren ja. som, som jag som jag minns, som, som viktiga läsupplevelser mm. från mina prepubertala år. Mm. Och som jag som sagt har återvänt till och verkligen liksom, fascinerad av liksom, kraften. För det finns en, liksom, en tilltro till de här <coughs>, människorna som föds utan några som helst förutsättningar. Just det. Eh, har vi sagt vad vi behöver säga om Max Lundgren? Ja, det tror jag faktiskt. Ja, vi, ja, någonting fick vi sagt, hoppas jag. Vi har ju pratat i i en drygt himmel <rätts> ja, något, något, något måste vi väl ha sagt mm. ja. så att ja, men då ses vi väl om två veckor då mm. ehh, återigen patreon.com äta upp podd i ett ord och ehh, donera er, ge oss ett tionde vet
1: ja, jag. <rätts> det tycker
0: det är väl rimligt lika rimligt som folk gäller till pingköken kan man ge lite till oss om man nu inte är gudstroende så kan man väl kanske vara troende på oss vi, vi, finns, vi finns ju bevisligen. Vi, Definitivt. Vi ja. borde köta och ande. Precis. Så att vi, vi hörs om två veckor. Mm. Ja, sa vi. Ja, hej.
1: Allt beror